Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров. Меня зовут Сергей Никитин. И сегодня наш гость Константин Александрович Котов, российский программист, гражданский активист. Константин Котов – второй человек, осужденный по так называемой Дадинской статье 212.1. Неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Тема сегодняшнего разговора будет о российской судебной системе, о российской пенитенциарной системе и о нынешнем состоянии прав человека. У меня первый вопрос, Константин. Вот скажите, мы знаем, что вы занимались общественной деятельностью, там в том числе это были пикеты в поддержку Олега Сенцова, там украинские моряки, другие политзаключенные, там Асад Мифтахов, дело нового величия и так далее. А, но говорится, вот мы прочитали заранее в Википедии, что это началось с 2016 года, то есть это уже зрелый возраст получается, когда вы вот каким-то образом себя соединили с этой вот протестной деятельностью. А вот почему вы стали гражданским активистом? Как это случилось? На самом деле это началось, может быть, и раньше, не в 2016 году, а еще с Болотной. То есть я был на Болотной, я выходил на Сахарова, я участвовал во всех этих мирных протестах, которые были в 2011-2012 году в Москве. Но я бы не сказал, что я как-то активно занимался какой-то политической гражданской деятельностью. То есть у меня была работа, я программист по основной специальности. Конечно, я читал статьи, смотрел новости, разговаривал на кухне, но дальше кухонных разговорах я ничего не делал. И действительно, наверное, вот переломный год, это вот как раз 2018 год, а событие, которое меня сподвигло вот на всю мою деятельность, это как раз вот то, что вы говорили, Олег Сенцов и его голодовка. Он начал голодовку в 2018 году с требованием освободить украинских политзаключенных, которые содержались в российских тюрьмах. Это там больше 70 человек, которые попали туда по разным причинам, в том числе и крымские татары. Потом к ним присоединились украинские моряки вот, после инцидента в Керчевском проливе. И вот этот поступок Олега Сенцова, он как-то вот очень как сильно меня затронул, что человек поставил свою жизнь для того, чтобы спасти других. Не, не ради своего спасения, а ради спасения других. И вот с этого момента я стал, собственно, что-то делать, какие-то простейшие вещи, выходить на пикет, организовывать какие-то акции. И с этого момента началась моя такая достаточно активная гражданская деятельность. Константин, у вас тогда было чувство, что для этого требовалась какая-то особая смелость? Ну, тогда все-таки это казалось не настолько таким же смелым поступком, то есть ты мог выходить на пикет и достаточно спокойно их проводить. Единственное, там тогда было ограничение. В России проходил чемпионат мира по футболу, и были запрещены все публичные мероприятия в течение вот этих нескольких месяцев. Поэтому приходилось находить другие формы какие-то активности. Но потом чемпионат мира закончился, и мы организовали ежедневный пикет у администрации президента вот, в поддержку Олега Сенцова. И по большей части обходилось без задержаний. То есть нас на самом деле тогда власти еще были более-менее толерантны вот к таким формам активности. Кстати, напомните, когда Сенцов был освобожден, это был, в общем-то, была успешная кампания, если можно сказать, его поддержки. Да, это, собственно, был уже 19 год, уже после окончания его голодовки, которая тогда закончилась безрезультатно, к сожалению. Но, тем не менее, обмен произошел, освободили Олега Сенцова, других узников украинских, освободили моряков. Это было как раз, если не ошибаюсь, сентябрь 19 года, и этот момент я, к сожалению, встретил в средственном изоляторе. Как раз хотели бы, конечно, об этом спросить. То есть, по-моему, 10 августа 2019 года вы были задержаны во время 
акции, ну, не согласованные акции, а 5 сентября были осуждены на 4 горы колонии. Общий режим по статье вот 212.1. Насколько это было неожиданно для вас? И как просто с точки зрения человеческой, как вы пережили этот момент? Да, это было действительно неожиданно. То есть я уже до этого неоднократно меня задерживали на различных акциях протеста, ну, в том числе и на пикетах. Я находился в отделе внутренних дел, отбывал административный арест в специальных приемниках. Но я не думал, что это каким-то образом выльется в уголовное дело. Конечно, я слышал про статью 212 прим. 1, про дело Дадина, но я и многие другие люди считали, что после случая с Дадином, который хотя и провел в, в колонии там больше двух лет, но был освобожден, реабилитирован, я думал, что власти не посмеют использовать вот эту статью, которая ну, просто явно политическая, тут даже не нужно изучать уголовное дело, а сразу понятно, что оно возбуждено по политическим мотивам. Ну, я, к сожалению, ошибся. То есть до меня уголовное дело по этой статье было возбуждено против Вячеслава Егорова, это коломинский активист, это активист, который сейчас тоже отбывает э, осуждение, находится в следственном изоляторе. Собственно, я, получается, третий человек, против которого оно было возбуждено и против которого был провозглашен такой тяжелый строгий приговор. Егоров не был осужден, я, я прав? К тому моменту, когда, собственно, 5 сентября приговор в отношении меня был провозглашен, Вячеслав Егоров, он только против него проходило следствие, то есть у него уголовное дело тянулось очень долго. А относительно меня оно закончилось буквально за неделю, все следственные действия. То есть еще одна особенность моего уголовного дела, что все происходило просто мгновенно и молниеносно, что тоже достаточно неожиданно для российской следственной системы. Вот скорее, Константин, когда вас арестовали, на это была реакция довольно, довольно большая, довольно активная и сильная реакция со стороны общественности. Там и была петиция, которая собрала 130 тысяч подписей да, за отмену этой самой статьи. Amnesty International узником совести назвала, и стандартное значит, требование узника совести должен был быть освобожден безоговорочно. Вы были и выбраны читателями ведомостей, в номинации «Частное лицо» как главный персонаж. Потом там была премия Бориса Немцова, премия Московской крейской группы. Вот эта поддержка, вы ее ощущали, когда находились в заключении по страже? И, и как это вообще, насколько это придавало вам силы? Мне вот это всегда было интересно, как люди, которые находятся за решеткой, чувствуют ли они и что это значит для них? Конечно, я чувствовал, и, наверное, поддержку я ощутил не, не потому, что мне какие-то премии присуждали, а когда мне начали приходить в следственный изолятор огромные пачки писем от людей, даже от тех, которых я вообще не знал, которые слали мне слова поддержки, интересовались, как у меня дела. Вот это было очень, конечно, здорово. То есть вот получать эти письма, практически каждый день отвечать на них. И вот, вот тем самым я понимал, что обо мне помнят, что я людям не безразличен, и, конечно, это давало мне силы. То, что я получил премию, это, конечно, здорово, но, конечно, я понимал, что они во многом мне даны авансом. То есть я все-таки не так, наверное, много сделал в, в сфере правозащитной деятельности. То есть, и поэтому вот я как раз вот после выхода на свободу пытаюсь каким-то образом участвовать в правозащитном движении, чтобы хоть 
чем-то оправдать вот эту высокую честь, которую я удостоился, находясь в заключении. Вот одно дело, когда вы ощущаете, вот, что вы ощущаете, когда получаете письма. А была какая-то реакция, интересно, у э, сотрудников вот, значит, пенсионной системы, которые вам эти письма приносили? У меня есть истории на памяти, когда сотрудники тоже как-то смотрели по-другому на того, кто был получателем такого объема информации. В, вашей, в вашем случае было такое или это было безразличие полное? Ну, я думаю, конечно, со стороны сотрудников ко мне было особое отношение. Они видели, сколько мне писем приходит, они видели, что ко мне часто приходят адвокаты. Наверное, они читали о моем деле, то есть, конечно, они относились, наверное, не как к обычному осужденному, скажем так. Но было ли это положительное или отрицательное? Иногда это было скорее даже отрицательное отношение. То есть мне, например, в колонии неоднократно сотрудники говорили о том, что им не нравится, что я получаю так много писем, и мне прям рекомендовали поменьше на них отвечать. А иначе мне угрожали различными дисциплинарными взысканиями. Из этих писем, как вы считаете, какая пропорция была от сторонников Amnesty из-за того, что были вы были объявлены узником совести, и какая, какой процент из других людей? Достаточно много было, было писем, собственно, от Amnesty International. Я уже тогда находился в колонии, и эти письма приходили из-за рубежа. Вот это было, конечно, тоже очень неожиданно, удивительно, потому что ну, обычному осужденному ну, письма приходят от родных, от друзей, там редко там, 2-3 письма в месяц. А тут огромное количество писем, в том числе из-за рубежа. Конечно, это было совершенно необычно и для тех, кто меня окружал, для других осужденных и для сотрудников колонии. Достаточно много, то есть, ну... У меня вот сейчас целый, целый мешок писем сохранился, и там на больше, наверное, 50-60 писем точно было из-за рубежа Amnesty International. Сейчас переходим на сугубо личный вопрос. Ну, 17 октября вы, то есть 19 года, вы и Анна Павликова, которая была обвиняема по делу Личия, заключили брак в здании СИЗО Атовской тишины. Это, наверное, редкие события в стенах изолятора. Как, как это произошло и, и какие у вас воспоминания об этом? Ну, с Саней я познакомился, собственно, когда начал активно заниматься правозащитной деятельностью еще в 2018 году. Она, как вы сказали, является фигурантом уголовного дела. Я приходил на ее суды, поддерживал ее родных. Собственно, ее, она находилась в этот момент в следственном изоляторе, но благодаря давлению в том числе и общества ее удалось освободить. Она находилась под домашним арестом, и тогда уже мы смогли встречаться, видеться хоть иногда. Собственно, потом я оказался в следственном изоляторе, мы так поменялись местами. Ну и вот, находясь вот в таких условиях, мы решили, что, наверное, нам будет лучше, и каким-то образом мы сможем поддержать друг друга, вот заключив брак даже в таких условиях. Да, это достаточно необычное дело, когда в СИЗО происходят браки между людьми, но это бывает. Но в случае, например, нашего Ани Брака необычно было то, что и Аня, собственно, была, проходила по уголовному делу, она тоже была на домашнем аресте, то есть двое, один я осужденный, она обвиняемая, женились в стенах изолятора. Это достаточно такая необычная ситуация. Прямо как Владимир Ильичленин, Надежда Константиновна Крупская. Только, только они в Шушинском и более комфортных условиях. А вот меня очень интересует, значит, это было не один раз, и, и с разными людьми, в том числе и с вами, а именно мы говорим сейчас о 
путинской пресс-конференции 19 декабря 2019 года, когда он сказал, что лично он даже посмотрит ваше дело. Вот это вот такое вот правосудие интересное, когда самый главный значит, вот, ну, глава государства да, смотрит в дела и после этого происходит что-то, а, а мы знаем, что с вами как раз произошли изменения после того, когда вождь пообещал посмотреть суть дела, значит, у вас сократился, вам сократили срок. Вот как вообще вы оцениваете вот эту вот работу российской правовой системы, значит, что если раз в год или там вот на пресс-конференции или на встрече с правозащитниками удастся донести до ушей президента, значит, вот чье-то имя, может быть, сработает, а может быть и не сработает. Мы знаем, как свидетели Яговы абсолютно как бы все надежды канули в пустоту. Ну вот как вам кажется, это, что это такое? Это, собственно, просто очевидный знак качества нашей судебной системы, точнее, отсутствие этого качества, когда решение, принимаемое отдельно, независимо, якобы не в ветви власти, на самом деле фактически принимаются во властных коридорах, там, Путиным или кем-то из его окружения. Конечно, это совершенно ненормальная ситуация. В случае моего дела я все-таки считаю, что то, что я в конце концов получил, по полтора года лишения свободы, а не четыре, уже, собственно, сейчас нахожусь на свободе. Это в первую очередь заслуга никакого не Путина, это заслуга общества, это заслуга моих адвокатов, которых было там почти 13 или 14 человек. То есть я считаю, что именно благодаря их работе, ну, благодаря в том числе и решению Конституционного суда, который признал вот, приговор в отношении меня неконституционным, требующим пересмотра, собственно, и произошли изменения в моем уголовном деле. То есть благодаря им, а не благодаря Путину. И вот, да, возвращаясь как раз тоже к вопросу о том, что раз в год Путину докладывают о таких резонансных делах, и он может что-то поменять. Вот я хочу привести тут пример как раз моей жены Анны Павликовой. То есть вот ее дело, новое величие, о нем говорили Путину на заседаниях по правам человека вот, три года. Буквально каждый год там, Николай Сванидзе говорил, вот, что есть такое-то новое величие что это дело сфабрикованное, ну и что, все равно все ребята осуждены, трое человек осуждены на реальный срок решения свободы, моя жена Анна Павликова под условным осуждением, то есть на самом деле разговоры с Путиным, они почти что никогда не помогают. То есть я думаю, что нам интересно, как меняется, вы уже как будто говорили о том, что, скажем, в 2012 году или раньше совсем была другая атмосфера, ожесточение идет, и у вас есть чувство, что, может быть, сейчас, если вы были осуждены, да, сейчас президент не реагировал бы уже на общественное мнение? Я думаю, сейчас, конечно, была бы ситуация уже другая. Вот за прошедший год, за 2021 год мы видели такое огромное количество уголовных дел против различных людей. Мы видели ликвидацию фонда борьбы с коррупцией, ликвидацию мемориала старейшего правозащитного объединения. То есть произошли просто какие-то прежде совершенно, как мне кажется, немыслимые вещи. И сейчас, мне кажется, даже какое-то общественное давление бы мало бы мне помогло. То есть вот мы сейчас вступили в 2022 год, мне кажется, в совершенно какой-то в другой стране, где все законы уже сточены, где даже на одиночный пикет уже сейчас нельзя выйти практически, потому что ты будешь задержан, где практически не проходят никакие мирные публичные акции, потому что их пресекают под флагом борьбы с, с коронавирусными ограничениями. 
где множество людей просто из страны эмигрировало. Как я уже говорил, крупнейшая правозащитная организация была ликвидирована. То есть это какая-то совершенно другая Россия с, с возросшим уровнем авторитаризма. И мы сидели 18 месяцев. Какой этот опыт, как, какая, какое впечатление у вас сложилось по поводу российской пенитенциарной системы? Например, мы тоже слышим много, конечно, сейчас, но всегда была, шла речь о пытках, может быть, особенно сейчас острые за разных видео, которые сейчас публикуются. А какой опыт у вас? Ну, опыт, наверное, можно сформулировать таким образом, что вот когда ты попадаешь в эту систему, в места заключения, ты перестаешь быть по большей части человеком. То есть тебя уже считают и сотрудники, собственно, и общество даже во многом, да, уже не человеком, а осужденным. Раз ты осужден, ты должен страдать. Вот, наверное, вот как бы кратко сформулировать такой общий принцип, по которому существует эта пенитенциарная система. То есть она не исправляет тебя, она заставляет тебя больше страдать. Страдать из-за тех условий, в которых ты находишься, страдать из-за того, что к тебе не допускают адвокатов, к тебе не пропускают письма, страдать в том числе и за пыток. Слава богу, в отношении меня физических пыток не было, но я испытал достаточно серьезное психологическое давление, когда находился в колонии. Ну, сейчас, наверное, уже, наверное, весь мир знает о тех методах, которые там применяются, потому что в этой же колонии сейчас находится Алексей Анатольевич Навальный, и вот э, тоже о условиях его отбывания, наказания там тоже, наверное, сейчас практически все написали, все пишут. Поэтому это, конечно, очень неприятное ощущение с полного такого бесправия и практически невозможности отстоять какие-то свои базовые права, базовые свободы. То есть это Владимирские области? Да, это Владимирская область, но эта ситуация, она повсеместна. Это не только Владимирская область, это практически в каждом регионе России такая ситуация. И как, какая разница была между вашим опытом в СИЗО и в колонии? Ну, на самом деле, в колонии было намного хуже. То есть московские СИЗО, они достаточно ну, свободные в этом плане. Ты можешь там целый день, ты находишься в камере, конечно, но целый день ты там предоставлен сам себе. Ты можешь отвечать на письма, ты можешь смотреть телевизор, общаться с другими осужденными. Там тебе часто приходят посылки, какие-то продукты от родных, письма. В колонии это не так. Там целый день твой регламентирован. С 6 утра, когда ты встаешь, до 10 вечера, когда ты должен ложиться спать, ты не принадлежишь себе, ты выполняешь какие-то мероприятия. То есть там ты либо идешь, там, не знаю, на проверку э, на улицу, либо там метешь э, дорожки в колонии, либо смотришь телевизор в приказном порядке. То есть ты, у тебя практически нет свободного времени. Это, конечно, очень неприятно и действует очень угнетающим человеком. И, и эта колония была красной или, или черной? Это так называемая красная режимная колония, где все порядки, где все правила определяет администрация учреждения. Кстати, вы уже сказали о тех, о тех изменениях, которые мы все видим в России в плане того, как закрываются организации. Помимо был мемориал и вот это вот давление, которое даже мы сейчас сравнивали с нынешние годы, нынешний год с тем, что было, когда вас помещали под стражу. Вот на ваш взгляд, это изменение, оно вот это кардинальное изменение, оно произошло 
когда что было каким-то спусковым крючком, спусковым моментом для того, чтобы власти совершенно потеряли всякие, всякую какое-то последние остатки приличия и даже одиночные пикеты не разрешаются, и вот подавление идет всего и вся. И да, вот когда это, на ваш взгляд, было, и что было вот причиной вот того, что совсем с цепи сорвались? Смотрите, я думаю, все-таки с одной стороны это накопительный эффект, то есть с момента прихода, на, прихода Путина и, собственно, его окружения к власти, мы видим, как, как постепенно, понемногу закручивались гайки. Сначала уничтожили телевидение, прессу, Независимых, независимых политиков, и вот в конце концов дошли до обычных людей, до обычных гражданских активистов. С другой стороны, конечно, естественно, были какие-то спусковые крючки, когда все становилось резко хуже, да, то есть мы можем вспомнить 14 год, аннексию Крыма, собственно, конфликт на Донбассе, когда, собственно, Путин испугался, как мне кажется, Майдана и ужесточил гайки, в том числе внутри страны. Что послужило толчком вот к последним репрессиям? Ну, наверное, в первую очередь тут можно вспомнить и активную позицию того же Алексея Навального, фонда борьбы с коррупцией, который периодически вводили людей на массовые публичные мероприятия, на массовые митинги. Естественно, власти это очень не нравилось. Наверное, повлияло каким-то образом и события в Беларуси. То есть, естественно, Путин и его окружение посмотрели на то, что творится в соседней стране, и решили превентивно предотвратить возможный вариант событий по белорусскому сценарию у нас в России. И вот поэтому у нас заранее, не дожидаясь, собственно, вот какого-то там следующего года, следующих выборов, они решили пройтись по гражданскому обществу и максимально его ну, уничтожить, придавить. Наверное, наверное вот так. Мне не нравится лично, как, скажем, англичанин, когда люди говорят, что вот этот вопрос, что делать, это сугубо российский вопрос, русский вопрос, потому что это вопрос для всех людей, всех граждан, по-моему, по всему миру, во всех странах. Но, тем не менее, если обращаться к вам, ну, что делать? Конечно, это очень важный вопрос сейчас. Как человек, который хочет быть активным и влиять на то, что происходит в своей стране, как лучше, что лучше всего сделать? Есть много, конечно, пример. Ну, например, человек как Навальный. Полезен ли человек в тюрьме или нет? Мог бы он больше делать со стороны, если он был на свободе, скажем, не в России? Я думаю, что тоже от вашего опыта есть такой, возникает вот этот вопрос. То есть если в своих акциях да, привлекать внимание правоохранительных органов, тебе посадят и так далее, тогда ты вообще ничего не можешь делать. Или это тоже важный символ, символ может быть, ну, короче, я слишком много уже говорю, ваше мнение. А тут вопрос, конечно, он, я думаю, однозначного ответа не имеет. С одной стороны, да, ты можешь уехать из страны, тогда ты будешь свободным человеком, но насколько ты действительно сможешь повлиять на то, что происходит внутри нее, насколько из-за рубежа можно каким-то образом помогать, гражданскому обществу внутри России. Я думаю, конечно, можно. Мы понимаем, что, например, то же самое примеры фонда борьбы с коррупцией, когда они сейчас продолжают свои антикоррупционные расследования, несмотря на то, что большая часть людей выехала за рубеж. То есть, конечно, можно, можно и в таком режиме каким-то образом действовать и помогать происходящим в России позитивным изменениям. Но, с другой стороны, все-таки... Иммиграция – это такой радикальный выход, и с некоторой точки зрения можно рассматривать его как какую-то ну, капитуляцию, скажем так, да, вот перед, перед этим режимом, перед властью. 
То есть тут ты сдаешься под их давлением, уезжаешь. Можно, то, есть, то есть это не, не для всех выход. Да? Вот тот же самый Навальный нам показал пример, да, что несмотря на угрозу уголовного срока, несмотря на лишение свободы, он вернулся в Россию. Наверное, понимая все эти риски, оказался в тюрьме, но тем не менее он совершил такой поступок. Мне кажется, он, конечно, продемонстрировал определенный пример мужества и бесстрашия. Конечно, этот, этот пример не для всех. Да? Это понятно, что это его поступок личный, поступок его как человека, как политика. Не все мы политики. То есть мы занимаемся различным, различного, различной деятельностью, поэтому я, конечно, никого не призываю там, выходить на улицы и тем самым подвергать себя риску уголовного преследования. Но что-то делать можно. То есть мне Сейчас кажется, что все-таки сейчас нужно все равно пытаться каким-то образом увеличивать правосознание людей. То есть правозащитные организации ликвидируют, но тем не менее мы можем каким-то образом помочь людям отстаивать свои права хотя бы самостоятельно. То есть просветительская работа, просветительская деятельность все равно в каких-то формах должно быть, должно быть продолжена. Это, наверное, самое важное, чтобы люди не забыли, как защищать свои права, сами смогли бы их отстаивать, даже не обращаясь в помощь каких-то правозащитников. Вот как это сделать, мне кажется, вот, надо, надо об этом тоже задуматься. И правозащитным движением, чтобы делегировать самим людям вот эту возможность отстаивать свои права и свободы вот перед, перед лицом усиливающейся автократии. Какие, как вам видится, какие вообще перспективы? Вот день от дня все становится мрачнее, хуже и опаснее для правозащитников, для любой протестной деятельности, критики даже в адрес власти. А какие перспективы, как вам кажется, как будут обстоять дела знаю, через год, через три, через пять? Ну, тут, я не знаю, прогнозы я, конечно, делать не готов. Я все-таки я не политик, я, конечно... Немножко вижу эту ситуацию изнутри, из правозащитного движения, со стороны гражданских активистов. То есть тут, конечно, пока повода для оптимизма, к сожалению, нет. То есть все-таки правозащитник, он как бы живет на острие. С одной стороны, у него люди, которыми, права которых нарушены, с другой стороны, он все-таки апеллирует к государству. То есть он все-таки в государстве какие-то должны быть институты, инструменты, которые позволяют донести вот твои требования, твои жалобы о нарушении прав и ожидать какой-то адекватный ответ. А вот если эти, эти институты уничтожаются, то есть кому можем апеллировать? То есть мы правозащитники, мы революци... не революционеры, то есть мы не выходим на баррикаду, мы пытаемся разговаривать, дискутировать. А если нет вот как бы другой стороны для дискуссии, вот что делать? Я вот пока вот ответа на этот вопрос не вижу. Вот остается пока какая-то просветительская деятельность. Пытаться просвещать людей, заниматься тем, чтобы они знали, как отстаивать свои права. То есть вот пока только вот в этом направлении, мне кажется, можно что-то еще сделать. Ну, созданы некие фиктивные институты, скажем, Совет по правам человека, который, в общем, превратился, бог весть во что, значит, что там у нас, общественная палата много лет назад была создана. То есть вот формально на ваш призыв, что вы, когда вы говорите, что нет канала коммуникации с властями, скажу, ну как же, вот, пожалуйста, там Фадеев, вот общественный там, совет, значит, общественная палата. Вот это специально отсекается, на ваш взгляд, это возможность какого-то действительно прямого диалога? Или это что, или это по недоумию? Почему так делается? 
Нет, я не думаю, что это недоумие. Это, конечно же, определенная политика, которая действительно не сегодня началась, а уже годы и годы назад, когда государство создает вот такие фейковые институты, такую симуляцию гражданского общества, чтобы показать, что какая у нас автократия. Вот у нас есть гражданский институт, у нас есть полномочный по правам человека, у нас есть совет по правам человека при президенте, то есть такие демократические органы, пожалуйста, обращайтесь к ним, они решат ваши проблемы. Но по, по сути, по факту, они ничего не решают. Это просто какие-то очередные органы власти, которые просто симулируют свою деятельность. К сожалению, так во многом получается. Поэтому, к сожалению, у человека практически не остается никаких инструментов для того, чтобы добиться что-то от власти. В небольшой степени все-таки судебная система позволяет это сделать, в том смысле, что у нас еще есть выход на Европейский суд по правам человека, то есть можно обращаться туда с жалобами против российского государства и как минимум получать компенсацию за нарушенные твои права, то есть какой-то небольшой инструмент финансовой давления на государство все равно остается. То есть пока Россия в составе Совета Европы, пока мы вынуждены исполнять решение Европейского суда по правам человека, то есть вот в этой судебной плоскости есть какие-то еще механизмы воздействия. А во всех остальных сферах практически их не осталось. У меня еще вопрос такой. Вот существует много платформ, даже Amnesty International, собственно, начинал и продолжает в этом направлении действует недавно, сравнительно недавно созданный Change.org. Вот идея написания, подписания петиции, она, на ваш взгляд, изжила себя или здесь есть настоящее и будущее, и что петиции по-прежнему важны? Как вам кажется? Ну, мне кажется, она, эта вот идея сбора петиций, она не работает для власти. То есть власть уже давно не рассматривает общество как какого-то равного оппонента, с которым можно вести диалог, требования которого можно выполнять. Собственно, для власти эти петиции, мне кажется, практически ничего не значат. Но они значат, собственно, для людей. То есть петиции, как мне кажется, все-таки инструмент в первую очередь солидарности нас, солидарности гражданского общества. То есть мы видим, что вот я не один, что десятки тысяч людей разделяют мое убеждение. Ну, вот это, наверное, в первую очередь важно, что мы все-таки пока мы не большинство, но мы все-таки есть. И вот это чувство важно сохранить, и те же самые петиции, они помогают это сделать. Константин, я хотел спросить по поводу мемориала. Ну, мы знаем, что мемориал создавался вот на закате Советского Союза, и вы как гражданин э, России, как вы считаете, вот этот э, советский опыт и э, то, что было э, в советское время, э, многие, конечно, считают, что как будто Россия идет обратно туда, откуда она, в общем-то, пришла. Ваше мнение, насколько этот советский опыт влияет на то, что делает сейчас э, российские власти, насколько это э, негативный опыт? Ну, к сожалению, конечно, он влияет. То есть задача мемориала, международного общества мемориал, было, было именно восстановить память о репрессиях, о множестве миллионов безвинно убитых в советские годы. А с другой стороны, кто у нас пришел к власти? Выходец из тех же самых спецслужб, которые, собственно, и занимались репрессиями, потому что прослеживается прямая линия, прямая преемственность между ВЧК, НКВД и КГБ и ФСБ. То есть, с одной стороны, мемориал, с другой стороны, ФСБ, которое сейчас пришло к власти. Поэтому, конечно, вот эти пришедшие к власти спецслужбы, они пытаются вернуть могущество, свое могущество, которое было в советское время. 
могущества спецслужб, которые, собственно, определяли жизнь страны. И поэтому, я думаю, неспроста мемориал был уничтожен, потому что мемориал был постоянным напоминанием вот этим людям о том, что они устраивали репрессии, о том, что они расстреливали своих граждан. И вот в первую очередь поэтому он был ликвидироваться в конце этого года. Поэтому, да, к сожалению, вот российское государство все больше и больше использует эти методы спецслужб по тотальному контролю за страной, за, за всеми институтами. К сожалению, да, это, это, это реальность. Получается, что нам, гражданскому обществу, придется переходить к методам диссидентов, да, когда они собирались на своих квартирах, там, создавали свои ежедневные там, еженедельные списки политзаключенных, общались с западными журналистами, чтобы хотя бы как-то рассказывать о том, что происходит в стране. Ну вот, к сожалению, да, мы возвращаемся в эти тяжелые времена, похоже. А скажите, а просто из любопытства, а вы сейчас работаете? Как вообще жизнь повернулась после освобождения? Mm -hmm. да? Ну, собственно, вот я занимаюсь правозащитной деятельностью, сейчас, может быть, не так активно, у Льва Александровича Пономарева. Ага. Я с ним был, собственно, знакомый до всех этих событий, до того, как меня посадили, ну и после мы, мы с ним вот вместе ведем несколько проектов. Ну и, собственно, ага. я продолжаю еще по своей специальности, я программист, то тоже, тоже работать. Отлично. Пытаюсь совместить как бы обе, обе сферы своей жизни. Кстати, Гонзадин, я хотел бы признаться, что я один из тех, которые не писали вам, когда вы сидели, раньше. И я каким-то образом могу своим признанием, может быть, исправить свою ошибку каким-то образом. Но я хотел бы выразить свое уважение к вам за вашу гражданскую позицию. У меня вопрос. Саймон сказал, что вы заболели ковидом. Как здоровье, как самочувствие? Да, вот как раз после Нового года, буквально там на третий, на четвертый день начались симптомы у меня и у всех членов моей семьи. Ага. Ну вот я буквально в Три дня назад сдал тест, он отрицательный, то есть, кажется, мы все, излечились, переболели. Есть, Хорошо. Надеюсь, что больше вот проблем со здоровьем не будет. Хотя, вот вы знаете, да, и по всему миру у нас в России сейчас ситуация все ухудшается, ухудшается вот с этим новым штампом, поэтому, конечно, тут заранее сказать нельзя. Ну, все-таки у вас самая свежая болезнь, поэтому антитела еще да, высокого нет, я вакцинирован, качества. то есть я, я считаю, что вакцина – это, это, это действительно конечно. важна и нужна. У нас, к сожалению, в России очень сильно вот это антивакцинское да. движение. Да. Я считаю, что наоборот, что это важно и нужно вот следовать современным медицинским методам по борьбе с болезнью. Поэтому да. надеюсь, что это мне поможет. Отлично. Ну, наверное, все наши вопросы исчерпаны. Очень интересно. Вообще беседа была... Большое спасибо.